0: Willkommen zurück zum U Discover podcast Stories Rock und Popkultur, die dritte Ausgabe. Mein Name ist Christoph Leim. Und mein Name ist Tobi Bienke Und auch in Folge 3 erwarten
1: euch Musikgeschichten, die ihr so noch nicht kanntet und noch nicht gehört habt. Rock bis Metal,
0: Blues bis Pop. Eigentlich alles dabei, was wir cool finden. Klar, muss ja auch Spaß machen bei der Arbeit. Danke oh. für die Rückmeldung zu den ersten beiden Folgen, die schon ausgestrahlt worden sind, die auch natürlich noch online stehen. Und die kamen nicht nur von der Mama, die kamen auch von Leuten, ja, also schön, dass das Spaß macht. Euch und uns macht es Spaß beim, beim Produzieren. Danke an alle, die den Podcast abonniert haben. Gerne weiter sagen. Sharing is caring. Share and enjoy. Ihr wisst, wie es läuft. Genau es geht weiter mit dem Discover-Podcast. Erstmal vorweg, Tobi, wie ist es? Auch bei mir ist soweit alles gut, denn äh, die Nachrichten
1: kamen ja nicht nur von Mama, auch vom Papa. Das fand ich schön. Und auch von fremden Leuten. Das ist richtig klasse. Also, wenn ihr auch Ideen habt oder irgendjemand eine Story gehört habt oder meint, ey, ich habe die und die Geschichte gehört, könnt ihr mal checken, ob die
0: stimmt? Schreibt uns das gerne. An podcastjudiscover musikde Richtig, da sind wir immer zu erreichen. Und äh, der Spaß, haben wir uns eben drüber unterhalten, bei, dieser, bei diesem Podcast liegt natürlich auch darin, dass man als Musikfan quasi als Job in alten Schätze kennt wühlen muss oh, ja. und äh, äh, alte Platten entdecken kann. Wir haben alle so viele Platten, die wir kennen, aber nicht regelmäßig hören. Öfter stellt sich da dieses Gefühl ein von, oh, das ist aber schön hier. Hier sollte ich mal hier sollte ich mal öfter vorbeischauen. Und äh, mindestens eine dieser Platten haben wir heute im Podcast am Start. Und natürlich auch ganz, ganz viele andere Stories. Wir
1: haben ja so ein Riesenarchiv von Daten, wo wir halt gucken, was jährt sich gerade oder was hat gerade Jubiläum und dann suchen wir die raus und dann stellt man natürlich auch fest, so boah geil, die Bands, zu denen die Geschichte gehört, habe ich länger nicht mehr eingeschaltet und dazu gehören auch The Who, denn diese Woche vor 48 Jahren, da jährt sich eine schöne Geschichte über den Schlagzeuger von The Who, Keith Moon, der war es ja sowieso berühmt, berüchtigt, ein schlimmer Finger, mehr dazu auch noch später und wenn man Musikfan ist, hat man ja so einen heimlichen Traum, man steht vor der Bühne und die Band holt einen hoch und dann darf man sie unterstützen. Und für einen The Who-Fan
0: aus Kalifornien, da ist das sogar Wahrheit geworden. Ja, ist eigentlich Wahnsinn und jeder, der Mucke macht, kennt das. Kann nicht nur ich sein. Die Geschichte, die passierte am 20. November 1973. Da wurde für einen Fan von The Who dieser heimliche Traum nämlich wahr. Der 90-jährige Scott Hallpin durfte bei seinen Helden mitspielen. Genau genommen musste er sogar. Und das äh, passiert so. Die britischen Rocker The Who hatten an diesem 20. November 73 gerade ihre Tour zum Erfolgsalbum Quadrophenia gestartet. Als Vorgruppe sind Leonard Skinner dabei, der Cow Palace im ähm, kalifornischen Daily City ist pickepacke voll, also ausverkauft. Doch Keith Moon, der Drummer, schafft es nicht bis zum Ende des Sets. Während Won't Get Fooled Again, klar ein klassiker liegt er plötzlich ohnmächtig auf seinem Drumkit und muss von Roadies in die Garderobe getragen werden. Nach einer kalten Dusche und einer Injektion mit Cortison kehrt er zurück. Doch schon im nächsten Song Magic Bus" gehen wieder die Lichter aus. <lacht> ja, später gibt Moon Jetlag als Grund an, ist klar. Natürlich. Doch das glaubt angesichts seines legendär ungesunden Lebenswandels kein Mensch. Vermutlich dürfte die Kombination aus Brandy und Beruhigungsmittel, angeblich sogar welche für Pferde, eine Rolle gespielt haben. Hm. Die Band steht allerdings blöd da an dem Abend vor vollem Haus und versucht sich zunächst an einem Song ohne Drums, See Me, Feel Me heißt er, doch das taugt nix. So. Ja gut, dass sie den Song auswählen, wundert nicht, See Me, feel me aus
1: äh, der Rockoper Tommy, äh, in der ersten Minute kommen, glaube ich, gar keine Drums drin vor, so und dann gibt's so ein bisschen leises Schlagzeug im Hintergrund, passt an der Stelle, den dann zu spielen, wenn der Schlagzeuger mal ausfällt, <lacht> weil er einen Jetlag hat, was für eine Ausrede, aber ja, dass das dann
0: doch nicht funktioniert, weil später kommen natürlich Drums dazu, äh, leuchtet ein. Genau, also das, das taugt natürlich nichts und nimmt ja auch wahrscheinlich bei dem Konzert so ein bisschen den Dampf raus. Oh ja. ähm, der Gitarrist Pete Townsend fragt deshalb laut übers Mikro, kann hier jemand Schlagzeug spielen? Und dann schlägt die Stunde von diesem Scott Hallpin. Nachdem sein Kumpel, ein Security-Mann, eindringlich darauf hingewiesen hat, dass Hallpin es drauf hat, wird der tatsächlich auf den Schlagzeughocker gesetzt. Und dann ist er auch noch so schüchtern, traut sich nicht selber hin, sondern ein Kumpel geht zum Security-Mann und sagt, ey, hey, der,
1: mein Kumpel kann Schlagzeug spielen. Gut, dass der
0: Security-Mann das geglaubt hat. Der Scott Holpin hat wahrscheinlich einfach nur abgewunken, aber ja, ja, er wird dann hochgebeten und er sitzt dann tatsächlich in einer Riesenhalle auf dem Schlagzeughocker und kriegt ein Brandy zur Stärkung und dann geht's los. Zuerst schmeckt dann The Who mit ihrem Fan vor Tausenden zwei Plus-Klassiker, nämlich Smokestack Lightning von Howling Wolf und Spoonful von Willie Dixon, also wirklich äh, alter, guter Kram. Und dann versuchen sie sich an einem Who-Song namens Naked Eye. Im Anschluss darf Scott sich zusammen mit äh, Townsend, Roger Daltrey und John Entwistle verbeugen, wie ein Bandmitglied, und darf mit der Band zusammen in die Backstage räume Dort kriegt er eine Who-Tourjacke und Roger Daltrey verspricht zwischen zwei Whiskys, einen Scheck über 1.000 Dollar zu schicken. Der kommt aber nie an. So. Und später kann sich der 19-Jährige an seinen Einsatz kaum noch erinnern. Das ging alles so schnell, sagt er. Ich konnte nur daran denken, kein Mist zu spielen. Abgefahren, oder? Ja, absolut und unfassbar. Wobei, ich bin ja ein bisschen enttäuscht. Ja, du kriegst 1.000 Dollar und dann kriegt
1: er die nie. Und ich meine, The Who haben an dem Abend eine Menge Geld gespart. Weil ich glaube nicht, äh, dass äh, er das Schlagzeug kaputt gehauen hat, Scott Holpin. Weil das hat ja <lacht> Keith Moon eigentlich immer gemacht. Das heißt, The Who haben sogar ein ganzes Schlagzeugset gespart. Also, da wären die 1.000 Dollar eigentlich mal dringend äh, fällig gewesen. Äh, aber wie geil ist das? Du stehst da und kann jemand Schlagzeug spielen. Und äh, du traust dich nicht, dich zu
0: melden. Aber dein Kumpel schickt dich dann vor. Mega gut. Da muss auch der Band der Band irgendwie der Arsch auf Grundeis gehen, irgendeinen Unbekannten zu setzen, Obwohl, die haben sich wahrscheinlich gedacht, pff, schlimmer kann es nicht werden, wenn wenn Kies, äh, also Moon the Loon, wie man ihn ja genannt hat, <lacht> wenn der mal wieder äh, ausgefallen ist. Ziemlich abgefahren. Und ich wette, wenn wir jetzt eine Umfrage machen würden, die meisten Musiker oder Musikerinnen da draußen äh, würden dann vielleicht doch zugeben, dass sie sich das auch schon gedacht haben, äh, mal irgendwo vielleicht mitzuspielen, wenn jemand sich aus Versehen, keine Ahnung, Fingernagel einreißt oder so und nicht äh, spielen kann. Ja gut, war ja auch Anfang der 70er die ganze Geschichte. Ne? Da war das, glaube ich, alles
1: noch so ein bisschen offener und freier. Und da konnte man äh, dann so eine Nummer durchaus mal bringen, dass man irgendwen aus dem Publikum ans Schlagzeug setzt. Heute sind das ja gerne bei, bei Bands irgendwie die Söhne der äh, eigentlichen Musiker, die dann mal ans Schlagzeug dürfen, so als äh, Gastgeschichten <lacht> und so.
0: Ne? Das ist eine ganz andere Geschichte, ähm von diesem Keith Moon gibt es ja, ja jede Menge Anekdoten. Ich denke da immer an ein Zitat, du musst schon lachen, genau. ich denke da immer an ein Zitat von Alice Cooper, auch so ein Vogel. Der hat mal gesagt, alles, was ihr über Keith Moon gehört habt, ist wahr. Und ihr kennt nur ein Zehntel. <lacht> der Cooper Geilste muss es der. wissen, der hatte nämlich mit, mit Keith Moon einen Säuferstammtisch im Rainbow in Hollywood. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, das waren Keith die Hollywood Vampires, ne? ich will es nur kurz droppen. Die Hollywood Vampires waren das. Richtig, doch, ne? da kommt der Name der Coverband her und im Rainbow in Hollywood hängt auch noch ein Schild. Kann man, äh, kann man da noch sehen. Da war auch John Lennon war da am zu dabei, also schon bekannte aber Leute. Aber das, das kommt in irgendeiner anderen Folge. Dieses genau, das Podcast. kommt in einer anderen Folge. Äh, jedenfalls, Moon the Loon, Keith Moon, hat immer gefeiert ähm, wie Sau. Der ist leider auch nur 32 Jahre alt geworden. Und mir fallen da immer zwei andere Geschichten ein. Die eine, die eine ist total lustig und die andere eher ein bisschen traurig. Die Geschichte von 76 zum Beispiel ziemlich hübsch und zeigt so eine gewisse Reife. Also die Lieblingsbeschäftigung okay. von Keith Moon war ja außer Schlagzeugspielen wilder, war Hotelzimmer zu demolieren und Fernseher aus dem Fenster zu schmeißen. Das gehört ja damals quasi zur Arbeitsplatzbeschreibung von Rockstars. Eigentlich völlig bescheuert, aber auch Teil seiner Legende. So und am 30. April 76, also drei Jahre später nach dieser ähm, Ersatzschlagzeugernummer, soll Keith Moon neun New Yorker Taxifahrern je 100 Dollar gegeben haben, damit sie bei einer Straße, in der sein Hotel lag, beide Enden blockieren. Warum? damit er nur die Möbel seines Zimmers aus dem Fenster schmeißen kann. Klar, man braucht Platz und bei allem Umfug soll ja auch keiner verletzt werden. Zumindest nicht so sehr. Geil, oder? Ja, mega. Allerdings, die Geschichte muss man jetzt mal der journalistischen Sorgfaltspflicht Genüge tragen. Die lässt sich nicht so wirklich belegen. Da habe ich auch mal nachgeforscht. Aber ich muss dann doch immer an den Spruch von Alice Cooper denken.
1: Oh ja, definitiv, weil, ich sag mal, Keith Moon, du erzählst diese Geschichte und ich habe ihn sofort vor Augen. Du hast diesen diesen irren Blick, den er immer drauf hatte. Voll. Und und deswegen diese Geschichte mit dem, mit dem äh, Straßensperrenlassen sperren lassen von Taxifahrern, damit er das Hotel rausschmeißt oder die Hotelmöbel rausschmeißen kann. Ich traue dem das sehr, sehr zu. Also, äh, das wäre nicht Gelogen und ich meine, er ist ja auch das Realbild oder das reale Vorbild des Animal aus der Muppet Show. Der Show-Schlagzeuger der Muppet Show ist ja tatsächlich eine Hommage an Keith Moon, weil der auch so wild
0: trommelt. Das ist auch so eine Nummer, die ja definitiv passt. Ja, man, man sieht das sogar, dieses ganz wilde Gerühe. Keith Moon hat ja sehr viel gespielt. Der hat immer ganz viele Filz gespielt. also ne, Der ist ja nicht umsonst, nicht nur für seine Eskapaden berühmt, sondern auch für sein Schlagzeugspiel. Die traurige Geschichte, die ich erwähnt habe, will ich kurz noch anreißen. Ähm, der hat nämlich mal, es war schon früher in der Karriere, aber da hat er schon viel Geld, hat er versehentlich seinen Chauffeur überfahren. Mhm. Und der war auch ein Kumpel von ihm. Und der hatte auch ein Kind und so. Die Geschichte erzählen wir ein andermal. Die waren in der Kneipe irgendwo und haben sich mit lokalen, hooligans irgendwie gestritten weil die auch keinen bock hatten dass so ein rockstar mit dem rolls Royce davor fährt und dann mussten sie irgendwie abhauen mit dem auto und da ist der chauffeur unter die räder gekommen nicht nicht sehr schön ja. da hat moon auch zeit seines lebens angeblich drunter drunter gelitten und vielleicht auch deshalb so viel gesoffen keith moon ist wie gesagt nur 32 jahre alt geworden schade mhm. Ich rest in peace sag ich mal so geschichten enden ja also geschichten die wir hier haben enden ja öfter mal mit einem Todesfall gehört dazu. Ja, äh, ist, nicht, ist nicht so schön. Aber die, äh, die Story von Scott Holpin ist schon äh, mindestens mal für Musiker äh, schon ziemlich cool. Wir haben es ja. alle schon mal gehofft. Bei auf welcher Band willst du auf der Bühne stehen?
1: Faktor? Faktor. Boah, das ist eine gute Frage. Also... Äh ja klar, ich hätte gerne mit Motorhead auf der Bühne gestanden, natürlich, äh, das ist sehr offensichtlich, aber die gibt es ja nicht mehr. Mit wem würde ich denn jetzt gerne mal auf der Bühne stehen? <lacht> Verdammt schwere Frage. Wüsste, das ist
0: wirklich eine schwere Frage, wenn ich mir, wenn ich mir nur eine aussuchen dürfte. Boah, ich, wüsste gar nicht, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte, also da müssen, müssen <lacht> wir uns einen Nachmittag freinehmen. Oh ja, da können wir eine ich ganze lange Liste machen, aber... Ähm, aber Drummer oder Gitarristen in meinem Fall saufen ja auch nicht mehr so viel wie früher, die fallen auch nicht mehr so viel in Ohnmacht und nehmen auch keine Pferdeberuhigungsmittel. Das stimmt,
1: das stimmt. Wobei, die haben ja ja, das was, ist alles
0: so harmlos geworden. Ne? Die haben ja alle was, tada, Vernünftiges gelernt. Mach was Vernünftiges, Kind. In diesem Teil der Show geht es darum, was Rockstars mal gelernt haben. Vielleicht hat der Papa gesagt, mach was Vernünftiges, lern was Ordentliches, Kind, mach die Schule zu Ende. Oder Jobs, die die Rockstars nach ihrer Karriere, während ihrer Karriere hatten. Und da kommen öfters sehr abgefahrene äh, Sachen raus. Auch manchmal äh, ist es ähm, abgefahren zu sehen, wie irgendwelche Musiker, die man kennt, überhaupt bei der Musik gelandet sind. Und heute sprechen wir
1: über den Frontmann von My Chemical Romance, Jared Way. Der hat nämlich schon sehr früh sich gedacht, boah, ich fahr mal lieber zweigleisig. Und da spielt vor allem seine Oma eine wichtige Rolle. Äh, Jared hatte seinen ersten Bühnenauftritt schon in der vierten Klasse. Und das war eine Hauptrolle in einem Theaterstück. Peter Pan, den hat er da verkörpert. Und ähm, ja gut, ich muss sagen, ich habe in der vierten Klasse auch auf der Bühne gestanden. Das war äh, Bremer Stadtmusikanten war der Räuber, der später zurück ins Haus musste, aber das ist eine andere Geschichte. Meine Oma ja. fand das auch toll, aber äh, die Oma von äh, Jared Way, die fand es so toll, dass sie ihn total supportet hat von da an. In den USA ist es mit dem Showbusiness ja doch ein bisschen anders. Ähm, und die hat ihn da sehr supportet und war überzeugt davon, mein Enkel, der wird mal ein ganz großer Schauspieler, ähm, hat ihm da Unterricht gegeben, hat ihm außerdem eine Gitarre geschenkt und ihm auch noch Malen und Singen beigebracht. Aber wie Kinder so sind, ne? Kinder können ja undankbar sein. Irgendwann hat er sich dann gedacht, ach komm, weißt du, ich mache mir ein anderes Hobby zu, ich lasse es mit der Schauspielerei mal. Und äh, hat sich dann anderen Dingen zugewandt und hat auch die Kunst beiseite gelassen. In der Highschool, dann kam das ganze künstlerische Ding bei ihm wieder so ein bisschen hoch. Er hat dann zusammen mit seinem Bruder Mikey in einer Band gespielt und hat auch wieder angefangen zu malen, genauer. Comics zu zeichnen. Schauspielerei allerdings war äh, in der Highschool kein Thema mehr für ihn. Und Comic zeichnen war dann das, wo er sich dann schon zu Highschool-Zeiten so ein bisschen drauf festgebissen hat und hat sich dann nach der Schule an der New Yorker School of Visual Arts eingeschrieben und hat dann da studiert und seinen Bachelor gemacht. Äh, Abschluss als Bachelor of Fine Arts. Er wollte Comiczeichner werden. Also was Vernünftiges gelernt. Schule genau. zu Ende gemacht. Guter Junge. Mit Zertifikat, ne? also nice. ausgebildeter Bachelor of Fine Arts und hat dann mit diesem Zertifikat in der Tasche angefangen, in der Comic-Szene New Yorks äh, zu arbeiten und hatte auch eine ziemlich coole Idee, wie ich finde, The Breakfast Monkey. Äh, das war ein Comic von ihm, da ging es um einen Affen, der hat die Zauberkraft, dass er Frühstück aus dem Nichts zaubern kann <lacht> und mit diesem Frühstück gute Laune verbreitet und so das Böse bekämpft. Also eigentlich eine gar nicht so verrückte Comic-Geschichte. Also eine verrückte, aber gar nicht so abwegige Comic-Geschichte. Ähm, hat auch versucht, die an den Mann äh, zu bringen. Wollte aber keiner haben, die Story. Aber immerhin bekam er dann ein Praktikum beim Sender Cartoon Network. Den kennen wir auch noch, ne Zeichentrickfilme. Da war mhm. er Praktikant. Die sitzen mitten in New York. Und da kam es dann zu einer Geschichte, die sich dann als schicksalhafte Fügung erwies. Denn mitten in New York. Und am 11. September 2001 war Jared auf der Arbeit bei Cartoon Network mitten in New York und hat die Anschläge vom 11. September ja aus nächster Nähe miterlebt. Und das hat ihn, ja wie soll man sagen, bewegt. Ja, klar. Und, ne, das hat ihn, hat ihn total bewegt. Und dann hat er sich gedacht, Mensch, ich kann so nicht weitermachen. Ähm, so mit meinen Comics Erreiche ich niemanden, ich sitze im Keller, ich muss aber raus die Welt sehen und muss den Leuten was mitgeben. Und durch diesen 11. September hat er dann gesagt so, Comics klappt nicht, ich gründe jetzt eine Band und hat alte Kumpels angerufen. Auch sein Bruder unter anderem. Der Bruder hat gesagt, ach, super, klasse, ich mache nichts Vernünftiges, ich lasse das College jetzt sein. Hat tatsächlich sein College geschmissen, um dann Teil dieser neuen Band zu werden. My Chemical Romance und einer der ersten Songs der Band war auch von den Anschlägen des 11. September beeindruckt und unter diesem Eindruck geschrieben. Skylines and Turnstiles hieß dieser Song. Mhm. Ähm, ja, und dann fing die Musikerkarriere von My Chemical Romance an. Comic gezeichnet, hat Jared aber zwischendurch Immer weiter und hat dann auch 2007, da lief My Chemical Romance auch noch, mehrere Bände veröffentlicht und die kennen heute noch viel mehr Leute als damals. Diese Comicserie hieß nämlich The Umbrella Academy. Mhm. Da macht es vielleicht bei einem einen oder anderen Klick, denn das gibt es seit 2019 als Serie bei Netflix. Hat das schon zu was gebracht, auch mit seinem zweiten Standbein? Oh, hat er auf jeden Fall. Und dazwischen gab es ja auch mal eine Pause. Also 2013 haben sich My Chemical Romance aufgelöst. Und da hat er dann auch sein zweites Standbein genutzt. Er führte nämlich dann Regie im Fernsehen bei so einer Action-Comedy-Serie und hat in der Zeit auch viel geschrieben und weiter an The Umbrella Academy gearbeitet und ist jetzt ausführender Produzent der Serie, der Comicverfilmung die seit 2019 läuft und 2019 haben sich aber auch My Chemical Romance wieder gegründet. Also von daher scheint er im Moment sehr viel zu arbeiten, aber bekommt beides unter einen Hut. Also er hat was Vernünftiges gelernt mit Zertifikat, Comiczeichner und ist Musiker geworden und kann also
0: momentan und in den nächsten Jahren immer wieder wild hin und her switchen. Da müsste man mal seinen Vater fragen oder seine Mutter. Ist das was Vernünftiges? Bachelor of Fine Arts, ist da der taxi gleich dabei? <lacht> Oder, äh, ich glaube, seine Oma brauchen wir nicht fragen, die Oma wird sagen, super. Ja, stimmt. Ist ja ist, ist ja gut und richtig, wenn die Kids äh, Sachen verfolgen, in denen sie äh, gut sind, sie sollen nur nicht äh, Kamikaze machen. Der will Comiczeichner werden, dann malt er nicht in seinem Zimmer nur rum, sondern geht, äh, geht an die Uni und lernt das. Das würde ich schon als was Vernünftiges bezeichnen. Definitiv. Ne? Aber vor sein. allen Dingen finde ich die Idee von dem Breakfast Monkey super. <lacht> Frühstück machen <lacht> und damit das Böse bekämpfen. Es kann so einfach sein. Ja, ich finde die Idee auch mega gut. Also
1: das hätte ich gerne als Serie gesehen. Äh, Umbrella Academy, weißt du, sowas Mystery-mäßiges kann ja jeder. Aber ein Affe, der Frühstück zaubert und äh, damit die Welt rettet. Also finde ich
0: eine super Idee. Sind dann die Guten bewaffnet bes mit besonders äh, geilen Croissants? Oder ist das äh, der heiße Kaffee of Doom äh, mit dem <lacht> Man weiß es nicht. Man, wir haben es nicht gesehen. Äh, aber merkst du das auch, dass die Band My Chemical Romance, die ja gar nicht so klein ist, äh, die, 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 die fettesten Songs auf Spotify, haben eine, eine halbe Milliarde Streams. Äh, Teenagers heißt der, der eine, glaube ich. Mhm. Ähm, die Band ist eine direkte Konsequenz von 9-11. Also Da hat die Weltgeschichte Tatsächlich bei ihm so den Schubs gegeben, äh, seinen Lebensweg umzustellen. Auch eine interessante Ge Geschichte.
1: Genau und dann halt das äh, zu ändern, was er gemacht hat, äh, was anderes zu machen und wieder zurück zu den Wurzeln zu kehren. Also das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte und ähm, sind wir gespannt, was als nächstes dann von My Chemical Romance kommt. Vielleicht bringen die ja mal einen Comic raus. Wir haben ja auch schon andere Bands gemacht, Comics rausgebracht. Ähm, da fällt mir eine Band ein, über die wir später auch noch sprechen werden. Äh, richtig, richtig, aber, richtig. Da war Blut im Comic, aber reden wir ein andermal drüber. Das ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden. Aber vorher
0: kommen wir noch zu was völlig anderem. Und zwar müssen wir uns bedanken bei unserem Partner I'm Sound. I'm Sound ist eine Versicherung für Instrumente und Sound-Equipment, von Musikern für Musiker konzipiert und deshalb der perfekte Rundumschutz, wenn ihr selbst als Musiker oder mit eurer Band unterwegs seid oder wenn ihr hochwertige Instrumente sammelt, wie Gitarren oder Synthesizer, also eine Instrumentenversicherung. Mehr Infos gibt's auf imsound.de imsound.de Dankeschön für die Unterstützung für diesen Podcast. Und da wäre die Frage gewesen, das müsste man mal mit den Jungs
1: von IMSound regeln, was hätten die mit The gemacht? <lacht> ja, Aber Uh, eine, das, das, das werden wir rausfinden für eine der nächsten Folgen. Aber wir kommen jetzt zu der Band, die auch mal einen Comic rausgebracht hat mit ihrem eigenen Blut drin, nämlich The Hottest Band in the World, KISS. Yeah. Ja, Christoph freut sich schon, äh, denn ich glaube auch er ist Mitglied äh, der Geschichte, über die wir jetzt sprechen werden, denn vor 46 Jahren in dieser Woche, am 21. November 75, wurde der offizielle Fanclub gegründet, die Kiss Army. Und dazu gibt es eine wunderschöne
0: Geschichte. Schauen wir uns das mal an. Bill Starkey und Jay Evans stehen 1975 voll auf Kiss, wie es sich gehört, möchte ich sagen. In den 70ern ist das in den USA nicht ungewöhnlich, denn die Band füllt bereits große Konzerthallen und macht mit dicker Show von sich reden, wissen wir. Doch im damals immens wichtigen Radio laufen die Songs der Band eher selten. Die waren so ein bisschen, die waren nicht klein, aber die waren so ein bisschen Underground-Phänomen. Das ärgert diese beiden Fans, Bill und Jay. Also fangen sie damit an, ihren Lieblingssender, der heißt WVTS, mit Anrufen und Briefen zu bombardieren. In diesen Briefen nennen sie sich selbst die Kiss Army, weil ihnen Kiss-Fanclub zu lascher scheint. Ja, Schon richtig. mal clever. Doch der Programmdirektor von diesem Sender und der DJ lehnen einfach ab. So. Und dieser Sage nach, die sich da entsponnen hat, drohen stark und Evans dann damit, den Sender in die Luft zu sprengen. <lacht> Außerdem umstellt angeblich ein Mob aus KISS-Fans das Gebäude und fordert Songs der Schminke-Monster auf der Playlist. Die Verantwortlichen knicken ein, heißt es, und fordern gilt bei äh, WVTS, klar, Rock'n'Roll all night and party every day. KISS-Army hat gesiegt, hurra. Insbesondere Gene Simmons erzählt diese Variante der Geschichte immer wieder gerne, die klingt ja auch ganz hübsch, das ist eine typische Gene-Simmons-Geschichte, die so klingt wie ein Film
1: und ah, am Ende gewinnt das Gute. Aber lass <lacht> mich raten. Die ist so nicht richtig, oder? Nee,
0: die stimmt tatsächlich nicht. Ah. Bill Starkey, eben der Fan, der das damals angestoßen hat, erzählt das, erzählt das nämlich anders. Der Anfang stimmt allerdings. Die beiden Fans wollen Kiss auf dem Sender hören. Der Sender lehnt ab und bezeichnet die Band als, Zitat, mittelmäßige Bachmann-Turner-Overdrive. Oh! oh <lacht> Doch als Kiss in dem Jahr 75 im September, nachdem sie vorher so ein bisschen gedümpelt sind mit den ersten drei Studioplatten, mit dem Live-Album Alive durch die Decke gehen, ändert sich der Ton. Der Sender nimmt KISS ins Programm auf, auch um hier nicht hinter der Konkurrenz zurückzustehen, die immer mehr KISS spielt. Und der Sender leiht sich sogar Starkys Platten und Singles dafür aus. <lacht> und der sagt dann mal irgendwann im Interview in USA Today, es war ein langsamer Prozess, aber wir haben uns durchgesetzt. Als KISS dann ein Konzert ankündigen für den 21. November 75, also noch ein bisschen später, in dieser Stadt. Äh, Terra Indiana, übrigens wird aus der kleinen Fehde zwischen WVTS und KISS-Army eine Marketing-Kooperation. Genau. Starkey und Evans schicken neue Briefe mit völlig übertreten Forderungen, die der DJ alle abbügelt, ganz publikumswirksam. Ständig wird über KISS geredet, ständig gibt's was zu lachen und viele von den Zuhörern wollen dann wissen, wie sie der KISS-Army beitreten können. Das KISS-Management schaltet sich ein und sorgt dafür, dass die beiden Kollegen im Radio Fragen beantworten und so auch möglichst viele neue Rekruten für die KISS-Army gewinnen können. Und irgendwann sind alle 10.000 Karten für die Show ausverkauft. So geht das. Immer schön auf die Sahne hauen, mit beiden Händen. So. Am Tag des Konzertes darf Bill Starkey deshalb die Musiker am Flughafen treffen und mit ihnen den Sender besuchen. Abends beim Konzert bitten Kiss ihn sogar auf die Bühne und übergeben ihm eine Gedenkplakette, die ihn als Kiss-Ehrenmitglied auszeichnet. Dav Davon gibt es sogar Bilder im Netz. Alles schön mit Schlaghosen und die Welt war dann noch schwarz-weiß. So. Danach geht es ins chinesische Restaurant. Am nächsten Tag frühstückt man sogar zusammen. Für den Fan super. Also viel besser kann es ja für einen Fan gar nicht kommen. Und die Strategen von KISS und vor allen Dingen Bill O'Coyne im Management, die nutzen den ganzen Aufruhr natürlich. Sie verkünden die Gründung der KISS-Army offiziell, die Starkey dann von diesem Terrorhort aus leitet. Und eigentlich hatte, die, hatte das Management schon anderthalb Wochen vorher beschlossen, das Hauptquartier der Fanarmee in der Stadt anzusiedeln. Und Starkey kann in der Folgezeit unzählige Konzerte sich angucken, vor allem auf der Destroyer Tour 76, nächste Platte, und kann die Musiker sogar damals selten ungeschminkt und im privaten Rahmen treffen. Oh. Die meisten Kontakte hat er mit Gene Simmons, erzählt er in demselben Interview, und er kriegt auch die, Zitat, ausufernden zwischengeschlechtlichen Partyaktivitäten der Herren mit und erstaunt.
1: Okay, also sind das dann keine Legenden, weil wir haben einen Augenzeugen, der das äh, belegen kann, dass Kiss damals in der Frauenwelt wild unterwegs war und er konnte sie ungeschminkt sehen, das war ja damals äh, quasi so ein kleiner Affront, das war ja was, wo dann die Journalie wild hinterher war, auch mal ein Foto von Kiss ungeschminkt zu
0: kriegen. Naja, da gibt's auch Storys zu, kommen wir bestimmt noch, oh ja. da, da gab's ja eine gute Symbiose, aber der konnte da rumhängen, klar, äh, Groupies äh, gehören da auch zum Rock'n'Roll, aber wir sind ja ein Ehrenwerter-Podcast, gibt's keine Schweinereien. Aber Gene Simmons hat viel gepoppt. So, <lacht> äh, äh, 76 ist dann die Hölle los. Aber der Fanclub, der ändert sich da ein bisschen. Da übernimmt eine Firma die Kiss-Army und macht daraus ein dickes Geschäft tatsächlich. Also es wird richtig professionalisiert. Es gibt ein Buch, das heißt Kiss Behind the Mask. Das ist auch ziemlich cool. Da schreibt der Autor, dass dieser Fanclub nach Destroyer, also was eine fette Platte ist, da ist Detroit Rock City drauf und Beth, der größte äh, Single-Hit, von KISS, dass er an die 100.000 Mitglieder hatte, dieser Fanclub, und pro Tag 5.000 Dollar Einnahmen, was in den 70ern eine Menge Geld war. Wahrscheinlich eigentlich jetzt auch neu ist. So, ja. Eine Bezahlung für seine Idee bekommt dieser Fan, Starkey, nicht. Aber die Musiker machen über die Jahre deutlich, dass sie den Startschuss sehr wohl zu schätzen wissen. So. Anfang der 80er wird der Fanclub eingestellt, 2007 aber wiederbelebt und dann passiert was Lustiges. Am 29. Mai 2008 tritt nämlich, Achtung, Condoleezza Rice als Mitglied bei die damalige Außenministerin der USA. Die war in der Kiss-Army. Wie cool ist das denn? Ja, hat Geschmack und Stil, die Frau. Heute ist die Kiss-Army klar, der offizielle Fanclub der Band, wird aber auch Synonym als Begriff für die gesamte Fanschar verwendet. Und bei der Kiss Cruise ist es dann die Kiss Navy und so weiter. Bill Starkey wird heute noch äh, äh, zu seiner Kreation befragt. Und wenn man so Interviews und Social-Media-Einträge sich anguckt, äh, scheint er weiter Spaß dran zu haben. Aber ne, wir kriegen wir kriegen mit, es gibt eine coole Sage äh, aus der Kiss-Welt. So ganz stimmt aber Hauptsache die Story ist schön.
1: Und wer, wenn nicht Kiss, wäre in der Lage, eine solche Geschichte oder überhaupt eine solche Bestrebung so auszukosten und so äh, ja zu verwenden marketingmäßig wie Kiss äh, gibt ja Leute, die unken da immer so ein bisschen drüber, aber die machen das einfach geschickt und perfekt. Und äh, das war der erste Fanclub übrigens, der Kiss Army hieß. Liebe BTS Fans, äh, gab es schon vorher den die Bezeichnung äh, für Fanclubs Aha. und KISS-Army, ja, äh, geile Nummer. Und ich wollte auch Mitglied der KISS-Army werden. Jetzt weiß ich aber, warum es nicht geklappt hat. Ähm, in den 90ern bin ich tatsächlich erst KISS-Fan geworden. Ähm, so im Teenageralter alter Wollte protestieren, weil in meinem Politikbuch in der Schule war tatsächlich ein Bandfoto von KISS mit der Bildunterschrift KISS steht für Knights in Satanic Services. Das war ein offizielles Schulbuch in Politikwissenschaften in NRW. Ist nicht wahr. Kein Witz, ich hab das versucht, diese Quelle noch mal zu finden, ich finde die so aber ich kann mich daran erinnern, und das war in den frühen 90ern, ich bin hier dann zum örtlichen Karstadt gegangen, ich so, geil, ich schock jetzt meine Eltern, hab mir äh, eine CD Kiss Killers, diese Compilation gekauft, ja, ja. in meinem Zimmer voll aufgedreht, gut, Vater kommt rein, sagt, ah, Kiss, geil, kannst du mir die mal ausleihen, das war der erste <lacht> und letzte Versuch, meine Eltern mit Musik irgendwie zu schocken, ähm. Aber auch das haben sie ja perfekt gemacht. Und äh, ja, ich wollte Mitglied der KISS-Army werden, aber in der Zeit gab es den Verein ja nicht. Aber später habe ich mitbekommen,
0: äh, Rod González von Die Ärzte ist ja auch Mitglied in der KISS-Army. Ja, große, große KISS-Fans. Also die, also Rod und Bela, Mega-KISS-Fans. Die haben ja auch die haben ja auch schon mit denen getourt auf der Reunion-Tour. Und da gibt es noch andere Connections. Also auch er und Condoleezza Rice haben Geschmack und Stil bewiesen. Bist du in der ähm, KISS-Army eigentlich? Nein, ich sollte ich sein. Ne? Ich war ganz ja. lange im MET-Club. Im Ah, Met-Club, okay. Ja, metallica fanclub mit äh, Mitgliedskarte, wie ah, früher okay. im Knacksclub oder so. Und hat sogar hat sogar Geld gekostet, war aber egal. Fand ich, ich bin äh, auch in einem Met-Club, aber in einem anderen. <lacht> ja. Also das war die Kiss-Army. Klar gibt es heute noch die Band. Die Band ist ja jetzt groß, haut immer noch auf die Sahne, Abschiedstour und diesmal auch echt. Ist ja, Ich weiß nicht, wie vielte das ist, aber die sind, die sind jetzt über 70. Irgendwann ist ja auch mal Feierabend. Ich wollte ja zum allerletzten Kiss-Konzert im Madison Square Garden im Juli 2020 mhm. hinfliegen. Das, Wurde dann ja nix, aber ich habe ich habe noch ein Auge drauf. das da kann man mal ein bisschen Taschengeld ausgeben. Also ich habe
1: sie auf ihrer Abschiedstour auch schon zweimal gesehen, einmal einmal in der Halle in, in, in Dortmund, einmal Open Air in Essen und die kommen jetzt glaube ich noch mal, ich meine nach Oberhausen. Legendär ja dann die Ansagen von Paul Stanley, Maihausen ist Jorhausen. So, das ist mhm. ja ein ich glaub, Oberhausen. Ich das war Ace oder
0: was oh. Ace? Oh, jetzt kriegen wir jetzt kriegen wir Mecca Fanpost. Die Kiss Fans, die die <lacht> die, 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 die passen auf, gibt's Mecca Fanpost. Okay. Gut. Aber wie gesagt, Kiss
1: live, wenn ihr sie noch sehen könnt. Auch wenn es nicht mehr die Urbesetzung ist und ihr sie noch nie gesehen habt, schaut sie euch an. Das ist immer noch Wahnsinn. Also, es gibt Leute, die unken darüber, die sind alt. Nein, Kiss ist live immer noch. Die haben den ganzen Quatsch erfunden. Guckt's euch an.
0: Die haben halt, die haben halt eine geile Produktion. Klar, die verfeuern in einer Show so viel wie Rammstein zum Frühstück. Aber die haben eine geile, die haben eine geile Produktion. Und die haben halt auch geile Songs. Klar, die, die die sind, die werden nicht jünger und der Scheiß war schon, der war schon 19, 1980 nicht einfach zu singen. Aber Kiss Super, Kiss Army, eigentlich mindestens mal müsste ich diesen Aufnäher haben. Das ist schon ja. ziemlich
1: cool. Wobei, den offiziellen Weltrekord für die meisten Pyros bei einer Live-Show halten nach wie vor Kiss seit Silvester. Dubai. Ja, ja Dubai. Hab, da bekamen sie auf der Bühne auch diese Urkunde überreicht. Also von daher offiziell <lacht> mehr Pyro als jede andere Band gleichzeitig, glaube ich. Irgend so ein. Es ist ja bei den Guinness-Rekorden immer dann so ein kleiner Haken irgendwie, der das dann
0: so besonders macht. Ich glaube, die meisten gleichzeitig abgefeuerten Pyros oder so. Ja, aus ja, seinerzeit. Ja, ja, die meisten Pyros. Das also Rammstein haben in dem Moment wahrscheinlich irgendwo beim Käse von gesessen an Silvester, <lacht> sonst hätten die da direkt irgendwie mal kurz die kurz die Hand gehoben oder irgendwelche riesen elektro Ist egal, Kiss. Aber da könnten wir jetzt, da könnten wir jetzt, ähm, da könnten wir jetzt Kistischen Bier leer diskutieren. Ich bin der Meinung, die Show ist ja nur das eine, das sind ja auch geile Songs. Und oh vor, ja. allen, vor allen Dingen sind es immer geile Geschichten. Damit ging ja auch alles los. Und mit der nächsten Rubrik gehen wir auch in Zeiten zurück, in denen alles losging, nämlich Heavy Metal in Deutschland. Und wir sprechen heute über... Eine Band, die es so nicht mehr gibt, aber
1: deren Sängerin auch, glaube ich, eine dicke Freundin von Gene Simmons ist. Zumindest kennen die sich definitiv. Ja. Wir haben nämlich ein Schätzchen aus der deutschen metal ursuppe wiederentdeckt für die heutige Ausgabe. Und zwar das Debütalbum von Warlock. Burning the Witches und Warlock. Kennen wir alle Frontfrau Doro Pesch aus Düsseldorf? Das Album wurde im November 83 aufgenommen, also vor 38 Jahren. Die Platte erschien dann im März ein Jahr später und seit ein paar Wochen gibt es
0: das Ganze neu in limitiertem grünen Vinyl im U-Discover Store. Genau, und die, die Geschichte von der, von der Platte, die führt uns zurück in die 80er nach Düsseldorf. Ja, so ich hole mal <lacht> ne, die waren zu Metal. Da gab es, ich weiß gar nicht, ob es da viel Hassberg gab. Jedenfalls, die Geschichte führt uns zurück in die Frühzeit des deutschen Heavy Metal. 80er in Düsseldorf. Bei dir ums Eck, Tobi, quasi. Also. Genau. Doro Pesch aus Flingern ist mit dem Fahrrad von mir tatsächlich
1: 20 Minuten. Aber da wohnt die nicht mehr, oder? Das weiß ich tatsächlich nicht. Aber ihre Mutter wohnt bei mir in der Nähe. Ich habe nämlich Doro und ihre Mutter mal beim Rewe getroffen. Aber das ist eine
0: andere Geschichte. <lacht> cool. Okay, jetzt gehen wir mal medias res. Damals 83, ne, wir springen jetzt zurück in der Zeit. Startet die junge Sängerin Doro Pesch eine neue Band namens Warlock mit ein paar Kumpels, von denen einige schon mit ihr bei einer Kapelle namens Snakebite gespielt hatten. Zur Gründungsmannschaft 83 gehören die Gitarristen Rudi Graf, Peter Sigeti, Bassist Frank Rittel und Schlagzeuger Michael Eurich. Metal steht auf dem Programm, klar, undergroundiger Headbanger Stoff und das kommt an. Mausoleum Records, ein ziemlich berühmt-berüchtigtes <lacht> szene -Label aus Belgien, findet Gefallen an den ersten Demos. Deshalb kann die Band schon 1984 das erste richtige Album aufnehmen. Und das ist eben Burning the Witches. Für eine große Produktion gibt es kein Geld, also ballert die Band die Songs in sechs Tagen aufs Band. Rauskommt kommt aber nicht unscharmanter Heavy-Metal in früh 80 er tradition kein Poserkram, kein Thrash, sondern traditionelle Ware mit Nieten, Armband und Kutte. So. Die Stücke heißen Signs of Satan oder Metal Racer. <lacht> Und was ihm beim Songwriting fehlt, macht hörbare Leidenschaft zumindest ein bisschen wett. Vor allem das Titelstück, Burning the Witches, erweist sich sofort als Treffer. Auch die obligatorische Ballade, die heißt Without You, fehlt nicht. Die wird auch selbstverständlich die Single. Das war ja quasi das Gesetz in den 80ern. So. Das Cover von dieser Platte, das Gemalt, zeigt eine Art Druiden oder Magier, der lächelt vor einer Kerze steht, an die eine blonde, elfenhafte Frau gefesselt ist. Also Fantasy-Atmosphäre könnte auch Herr der Ringe sein oder Blind Guardian. Passt natürlich bestens in den ästhetischen Zeitgeist dieser Metal-Ära. Allerdings hatte die Band ursprünglich einen viel cooler aussehenden Kollegen im Sinn. Das hat Doro mal erzählt in einem Interview mit dem Webscene, das heißt Sleaze Rock. Und die hat Folgendes erzählt. Ein Freund von uns namens Nico, der hat Comics gezeichnet. Ich habe ihn mal zu Hause besucht und damals haben wir alle noch bei unseren Eltern gewohnt. Lustig. Und er hatte das Cover-Artwork für Burning the Witches. Der Warlock darauf, ein männlicher Hexenmeister, sah genauso aus, wie wir uns vorgestellt hatten. Mit langen, grauen Haaren. Fanden wir großartig. Also haben wir das Bild an die Plattenfirma geschickt. Als die Scheibe dann rauskam, mussten wir feststellen, dass jemand anderes mit dem Gemälde beauftragt hatten. Und plötzlich hatte der Warlock keine Haare mehr, aber dafür ein Ziegenbart und er war fett. Das hatte mit der ursprünglichen Idee nichts zu tun, aber wir konnten nichts mehr machen. Das Originalbild gab es auch nicht mehr, das hatten wir ja ans Label geschickt und damals hat man nicht einfach so Kopien oder Fotos machen können. Das hat Doro erzählt. So ging es damals im, im Musikgeschäft. Da gibt es von einigen Bands aus der Frühphase so Geschichten, die, die Labels haben halt dann auch gemacht, was sie wollten und irgendein Kram veröffentlicht. Nein! <lacht> ne? Also, das, das Cover ist, das, es passt voll in die Zeit. Das ist Fantasy und so weiter. Aber ja, da sitzt ein, ein dicker, klatzhaariger mit Ziegenbart und schaut diese kleine, elfenhafte Frau, die an eine Kerze gefesselt ist. An. Ja, aber wenn ne? du den im Vergleich siehst zu dem Borlock auf späteren Covern, irgendwie sieht er ja völlig anders aus. Ja, ne? das ist schön. <lacht> Äh, glücklicherweise dämpft diese die Misere mit dem Cover oder die Tatsache, dass so schnell irgendwie das aufnehmen mussten die Nachfrage nach diesem Debütalbum nicht. Ich habe von Platz 39 in Deutschland gelesen. Das ist für einen Newcomer ziemlich beeindruckend. Wundert mich sogar fast, aber so ist es äh, niedergeschrieben. International gibt es von Presse und Fans Applaus. Ne? Also gegen bis nach Australien. Und deshalb kann die Band sogar für die nächste Scheibe zu einem Major-Label, nämlich äh, Phonogramm, wechseln. So. Der Rest ist mal wieder Geschichte, weil da kommen noch ein paar Platten, äh, vier Stück insgesamt. Und heute noch gehört Burning the Witches, der Song, zu den meisten Setlisten von Doro, auch noch nach dem Ende von Warlock, die haben sich nämlich '88 aufgelöst. Seitdem ist Doro ja bekanntermaßen als Solo-Künstlerin in aller Welt unterwegs. Kleiner Epilog dazu, Frauen gibt es damals in der Welt der harten Musik selten bis gar nicht. Doch Doro zieht durch und tritt ein paar Türen ein auf dem Weg zur metallischen Gleichberechtigung. Schön, gut und richtig. Deswegen wird sie auch heute noch hochachtungsvoll und völlig zu Recht Queen of Metal genannt. Und das ging los mit dem Album Burning the Witches, das es äh, seit ein paar Wochen im Judas Cover Store als limitiertes grünes Vinyl gibt. Und die Platte lohnt sich auf jeden Fall. Die klingt
1: richtig schön nach Metal 83. Und was ich bemerkenswert finde Doro klingt heute noch fast genauso wie damals. Also die ist, stimmlich, die ist stimmlich fast kaum gealtert. Das fand ich wirklich sehr, sehr faszinierend irgendwie. Und ähm, ich habe auch wirklich die Fanohrenschütze ausgezogen gehabt. Also ich war echt überrascht, wie gut Doro heute noch klingt. Also ähm, das ist richtig klasse. Die hat sich ja sehr gut gehalten und wird ja gerne geungt. Ne? Aber gut, dass du es gerade noch mal gesagt hast. Denn Doro hat nun mal tatsächlich im Metal den Weg bereitet. Das vergisst man gerne mal. Aber es gab 83 keine Hard Rock singenden Frauen
0: so richtig im Metal. Klar, Zumindest es gab Joan Jett und es gab, äh, es gab ein paar. Hard halt und so, ja klar, es gab's, genau. aber es, aber es waren halt weniger und das war jetzt auch ein, ein Teilbereich vom Rock, nämlich Heavy Metal. Ja. Und, und, also von großen Rock. Und da gab's, da gab's weniger und die hat, die war eine der ersten und bei allen, bei allen Abstimmungen in im Metal-Magazin immer Lieblingssängerin Doro, klar. Erstens die beste, zweitens fast die einzige. Ne, und äh, das mit der Stimme, das, ich glaube, die hat früher ein bisschen mehr geschrien, aber tatsächlich ist ihre Stimme nicht viel tiefer geworden über die Jahre, wenn man sich das mhm. jetzt, jetzt anhört. Was ja so ein bisschen Konsens ist bei meinen äh, Heavy-Metal-Kumpels, ne, das wird äh, dir genauso gehen, man darf ja eigentlich über Doro nichts Schlechtes sagen, finde ich. Ne? Das, ist, das gehört sich nicht, so ist das Gesetz. Denn ja,
1: ist bei meinen Kumpels manchmal ein bisschen anders. Also die haben viel geungt über Doro, bis wir sie irgendwann mal live in Wacken auf der Jubiläumsshow sagen. Und da habe ich sie alle Lügen gestraft, weil alle hinterher sagen mussten: Verdammt, die kann's ja live
0: wirklich. Und ich so: Sisse. Und sagt er ja, gut, aber die soll die Ansagen nicht machen. <lacht> was, was ich meinte, ist vor allen Dingen nicht die Musik, sondern die Frau ist, ich habe die ein paar, mal, ein paar Mal auch schon für Interviews getroffen. Die okay. Frau ist halt echt, ja, ja. ohne falsch, wie man so schön sagt. Die genau. liebt ihre Mucke und liebt ihre Fans. Ich habe auch mal gehört, sie wird irgendwann ihre Fans alle heiraten. Und die lebt das auch <lacht> und hat das auch durchgezogen. Da gibt es auch Zitate von ihr, dass sie dachte, sie sei mit 30 eh tot, auf Tour ohne Krankenversicherung und so weiter. Ehrlich gesagt, ich finde nicht alle Platten geil seit Calling the Wild. Ich glaube, 2001 war es manchmal schwierig, aber trotzdem, die hat, die hat viel äh, guten Stoff gemacht, und die ist halt auch sehr, sehr präsent. Die spielt ja auch viel, die, die sitzt halt nicht zu Hause rum, die, die macht na, manche Leute haben schon gesagt, irgendwann macht sie Möbelhauseröffnung. <lacht> das glaube ich, wird sie, ganz ehrlich, wenn es ein cooles Möbelhaus ist
1: und Doro das Möbelhaus äh, äh, geil findet, weil das irgendwas, <lacht> äh, würde sie das vielleicht sogar machen, weil Doro, man muss ja sagen, die ist ja sehr konsequent, die lebt ja seit Jahren auch konsequent vegan, Ja, trägt äh, veganes Leder, früher hat man Kunstleder gesagt, ähm, ist da sehr engagiert und auch ein totaler Fitnessfreak, die macht ja auch viel Sport und so. Und äh, wenn das eine Sache ist, zu der sie steht, dann macht sie das auch. Sie hat ja auch in, in Wacken Leute verheiratet, in der, in der Kirche irgendwie äh, und solche Geschichten. Und äh, wenn die eine Sache gut findet und dazu stehen kann, dann macht die das auch. Und wenn es ein metal ist, würde sie das vielleicht <lacht> sogar äh, auch machen. Und die ist, wie du sagst, die ist eine Total-Liebe, ein, einer der nettesten Menschen im Interview und ähm, ein herzensguter Mensch, Herz am rechten Fleck, nicht verstellt. Die ist so, wie sie ist. Genau. Und legendäre Ansagen, die Story muss ich kurz loswerden, ich werde es nie vergessen, mein letztes Konzert vor Corona, Doro Support von Sexen. und sie spricht ja Englisch, weil sie sagt, es sind internationale Leute da, also spreche ich aus Respekt mit dem Publikum Englisch, und sie animierte das Publikum mit dem Ruf, are you ready to the left, are you ready to the right, are you ready auf den Rängen, das klingt witzig, <lacht> aber das war total geil, und das war so echt, und das war so Doro, und das war so sympathisch, und auch das eine, eine Person guckt sie euch mal live an, egal äh, was ihr von ihr haltet. Die ist gut,
0: die ist richtig gut und hat gute Songs. Vor allen Dingen ist sie halt echt äh, leidenschaftlich und echt echt. Ne? Und damals vor allen Dingen waren ja auch alle irgendwie in Doro verliebt. Muss man damals? auch mal sagen. Da gibt's da, <lacht> da gibt's geile da gibt's geile Geschichten. Warlock waren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auf Tour mit Megadeth und Doro stand auf Mustaine und Gitarrist Jeff Young, der für eine Platte dabei war, stand auf Doro. Und da haben die beiden Herren sich mal so ein bisschen gestr gestritten. Und Doro selbst hat man in im Interview gesagt, sie war auch äh, ein bisschen verknallt in Hatfield. Also, das <lacht> ist ja wie Klassenfahrt irgendwie gewesen. Die haben mal in Belgien auf diesem Popperinge-Festival äh, zusammengespielt. Äh, zusammen es gibt auch Fotos von Hatfield mit Warlock-Shirts. So ist das nicht. Ne? Also, die, 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 war, die war damals schon eine außergewöhnliche Erscheinung im Metal. Die erste Frau, die bei Monsters of Rock auf der Bühne gestanden hat, Männerdomäne und so weiter. Und äh, was gesamtplanetarisch sozusagen nicht so wichtig ist, für die Gesamtwelt nicht so wichtig, aber für mich ist mein erstes Album in meiner ersten eigenen Anlage mit Saber Doppeltape-Deck war <lacht> Triumph of Agony von Warlock. Und das habe ich ihr auch schon ein paar Mal gesagt und mich bedankt dafür. So sieht sieht's aus.
1: Boah, mega, mega, mega,
0: ja. Und, und, Burning, und Burning the Witches ist halt echt, äh, du, du sagst, das ist ein Klassiker und das ist schöner Heavy-Metal-Grundstoff, ja. das stimmt, aber du musst ja die Songtitel mal rein, reinziehen. <lacht> also textlich ist das natürlich so eine Sache, ich habe äh, den einen Songtitel heute Mittag mal gegoogelt, Homicide Rocker. Also Homicide, der, äh, der fast technische Begriff für Mord, also der Mordsrocker. Mhm. Und den Text könnt ihr selber mal nachschlagen. Ist Klischee hoch 10, aber das musste irgendwie. Und die anderen Sachen heißen irgendwie After the Bomb, klar. Nuklearkrieg <lacht> im Heavy Metal-Grundthema. Hateful Guy. Und natürlich <lacht> ganz klar, wie gesagt, Sign of Satan und Metal Racer. Das ist 1A 80er-Stoff, wie die Musik. Ja, das macht, sowas macht Spaß, Gitarre zu spielen. Also bei der, sowas habe ich bei, bei Sinner selber eine ganze Weile gespielt bei den alten Songs. Sowas macht echt Spaß. Das ist cooler cooler Gitarrenkram, aber das klingt auch ein bisschen dated, oder? Also vom von der Produktion her. Was nichts Schlechtes ist, ist eine Feststellung. Nein, es, es klingt es klingt oldschool und es ist äh, total super. Und ich meine, das sind
1: halt so Texte, wo du wunderbar äh, Metal-Saufen spielen kannst. Du suchst dir ja aus diesem äh, Grundwortschatz Metal einfach drei oder fünf Begriffe raus. Nehmen wir mal äh, Satan, Rocker und äh, Metal. Und jedes Mal, wenn das Wort kommt Trinkst <lacht> kurzen. Das heißt, äh, gucken, ob du mehr als eine Seite von einer LP dann schaffst. Äh, könnt ihr dann ausprobieren, wenn ihr sie euch bestellt. Aber auf jeden Fall eine Platte, die man gehört haben muss. Warlock und
0: Burning the Witches. Super Sache. Ist auch ein bisschen so eine Empfehlung, dass die Platte, die wir diese Woche für euch entdeckt haben, Warlock Burning the Witches. Und damit kommen wir schon zum Ende von Ausgabe 3 dieses schönen Podcasts. Vielen Dank, hat Spaß gemacht und wie gesagt, abonniert das Ding. Je mehr, desto besser. Ne, gerne auch weiterempfehlen, ne, auch eurer Mama. Alle Links dazu gibt es unter udiscover musicde slash podcast. Ne, udiscover Music ist auch die Website. Feedback-E-Mail hat Tobi schon gesagt. Podcast at musicde und Links zu allem, was wir hier euch so empfohlen haben, gibt es dann in den Show Notes. Und es gibt auch eine Playlist. Da werden dann die Songs und die
1: Künstlerinnen und Künstler, über die wir sprechen, drin auftauchen. Das heißt, die könnt ihr euch zwischendurch dann auch mal anhören. Wenn ihr beim Sport seid, zum Beispiel und trainiert und euch eine Folge zu kurz sein sollte, könnt ihr das definitiv dann durch diese Playlist nochmal verlängern. Und wir hören uns nächste Woche Freitag wieder im U-Discover Podcast Stories, Rock und Popkultur. Ihr habt aber auch die Chance vorher
0: schon mal einen von uns live zu sehen. Nächsten Freitag bin ich nämlich auf Tour und erzähle ganz ähnliche Geschichten, auch welche, die ich selber erlebt habe, wie zum Beispiel im Frühstücksbier mit äh, Zach Wild schiefgegangen ist, zumindest für mich. Äh, Daten für die Shows gibt es unter rockstories.de sagt mal hi. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder im Podcast Ausgabe 4. Ich habe Bock drauf und warum jetzt schon so drauf so so. die, die, die Stories rauszusuchen. Vielen Dank von Christoph, Leim und Tobi Wienke. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.